0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Bonjour Pauline, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Donc euh, moi je m'appelle Pauline,
1: je vis dans le Nord, en Lorraine, euh, j'ai 26 ans, bientôt
0: 27. Merci. Alors aujourd'hui on va parler d'avortement, d'IVG est-ce que tu peux, enfin, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, par rapport à, à ton cas, comment ça t'est arrivé et euh, nous, nous expliquer tout ça Donc
1: euh, moi du coup j'ai avorté il y a maintenant quelques mois. Euh, donc c'est arrivé, c'était forcément pas du tout prévu. J'étais en froid avec mon copain euh, de l'époque, euh, sachant qu'on a toujours eu une histoire un peu compliquée depuis des années. <rire> et euh, du coup j'ai appris que j'étais enceinte euh, suite à un retard de règles je me suis pas forcément posé trop de questions parce qu'au final j'ai jamais trop mes règles tout le temps même aux mêmes dates je faisais pas trop gaffe à ça et en fait c'est en discutant avec une copine qui d'habitude est toujours à peu près dans les mêmes semaines que moi que je me suis dit tiens c'est bizarre je les ai pas mais j'y croyais pas trop parce qu'avant que ça t'arrive t'as toujours je sais pas pourquoi l'impression d'être stérile euh, et que c'est toujours euh, un truc qui arrive aux autres et pas forcément à nous et du coup, j'ai fait vraiment euh, le test en mode, euh, bah non, c'est pas possible. Enfin, je l'ai fait, mais en étant quasiment sûre que c'était non. Et là, euh, j'ai découvert que, que bah si, le test n'a pas mis trois secondes avant de su positive. J'en ai fait un deuxième qui, pareil, a clignoté limite tout de suite. Et puis, euh, du coup, j'étais en panique, euh, parce que, du coup, n'étant plus en contact avec mon copain de l'époque, ben c'était un peu compliqué c'était pas du tout prévu et bah, le choix n'était pas du tout facile à prendre puisque j'ai toujours rêvé d'être maman et euh, et du coup bah on me le mettait un peu sur un plateau en mode bah ça arrive là aujourd'hui donc bah, maintenant qu'il est là qu'est-ce que je fais est-ce que je pense à moi et et je le garde ou est-ce que est-ce que je laisse tomber pour l'instant
0: et je ferai ma vie de plus tard quoi parce que du coup tu prenais une contraception à ce moment-là ou pas
1: Ouais ouais, je prenais la pilule. Alors je dis pas que j'étais hyper régulière. J'ai eu quelques oublis, mais euh, non non, je la je la prenais ouais.
0: Parce que du coup, ta première réaction après avoir euh, ouais. eu le résultat du test de grossesse, c'est c'est quoi Tu fais quoi
1: euh, Bah je m'effondre. <rire> j'étais toute seule chez moi je me suis effondrée et, euh, et du coup euh, bah euh, j'ai deux copines euh, qui étaient au courant de de mon retard etc donc euh, tout de suite bah, ma copine était enfin on s'écrivait et là tout de suite je lui dis euh, putain c'est positif elle me dit bah attends fais fait un deuxième même si bon les faux positifs on sait qu'il y en a mais pas deux, enfin, c'est pas possible, et pas surtout d'habitude, t'attends quand même les cinq petites minutes ou les trois minutes. Là, pas du tout, en l'espace de dix secondes, il euh, y avait les deux traits, donc il euh, n'y avait pas trop de doute possible. Et là, elle m'a dit écoute, euh, va tout de suite à la prise de sang, sachant que j'ai fait le test un vendredi soir. Et quand je sortais du boulot donc il était déjà 18h le temps que j'allais l'acheter etc et en fait il est prise de sang ça ferme à 19 donc je suis arrivée à 18h45 je crois à la prise de sang euh, complètement en larmes j'ai failli avoir un accident de voiture plusieurs fois parce que bah, je pleurais en volant je savais pas quoi faire et surtout dans ce truc de me dire je ne voulais plus lui parler à lui et là si c'est vraiment ça comment je, comment je fais enfin, ce n'est pas possible quoi de, de reprendre contact au bout de 15 jours alors que bah, je l'avais complètement effacé. Enfin, j'ai essayé de l'effacer de ma vie, et là de lui dire, ben bah, écoute, ça fait quinze jours que je donne plus de nouvelles, mais il faut qu'on parle. Donc, euh, donc non, non, je me suis effondrée et, et je savais plus quoi faire.
0: Et du coup, ta prise de sang, elle a été positive, et euh, par la suite, t'es allée euh, chez un gynéco, chez, chez une sage-femme euh, ou, ou à l'hôpital, ou t'es allée où
1: Eh ben, du coup, faut savoir que. Euh... Bah de base les génicaux ne sont pas mes amis. <rire> donc euh, du coup euh, j'étais j'y allais un peu à reculons. Il euh, faut savoir que déjà la prise de sang au niveau du taux euh, justement de cette molécule qui te dit euh, ta grossesse euh, c'est assez compliqué parce que il te donne un taux qui est entre temps et temps de semaines. Mais en fait euh, tout tout sur le, fin, sur le, le papier que tu reçois en fait par mail, euh, c'est pas très clair, tu sais pas combien de semaines t'en es. Donc du coup, panique à bord et en fait euh, J'étais incapable de, de savoir ce qu'il fallait que je fasse au moment-là. Donc, euh, première réaction, bah, en fait, ça a été de l'appeler lui euh, et lui demander de venir bah, du coup le samedi matin parce que le vendredi soir, clairement, bah, j'ai fait nuit nuit blanc je pas dormi. Et, euh, et du coup, bah, il fallait que je lui dise. Et puis, euh, et puis, en fait, une fois que je lui ai dit, j'en ai parlé à ma sœur euh, qui n'était pas du tout au courant de tout ça. Et, euh, et c'est elle, en fait, qui m'a aidée à reprendre un peu le dessus parce qu'au travail, je pouvais pas m'absenter euh, donc euh, bah, du coup c'est elle qui a téléphoné pour euh, m'avoir rendez-vous euh, la gynécologue que j'avais vue qu'une fois à l'époque n'a pas forcément voulu me recevoir puisqu'elle ne pratique pas les IVG et du coup euh, bah, elle a dit si elle n'est pas sûre votre soeur bah, moi je la reçois pas Enfin, je fais que si elle poursuit la grossesse euh, donc du coup euh, une de ses amies lui a conseillé une sage-femme qui du coup elle était plus euh, plus à même de, de faire l'IVG et donc j'ai été voir une sage-femme ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis entre euh, le moment où tu te dis « je vais peut-être le garder » et le moment où tu te dis euh, « je vais aller voir cette sage-femme pour demander un IVG ?» Eh
1: ben, en fait, euh, je suis allée voir la sage-femme euh, vraiment dans le flou total. C'est-à-dire que euh, j'ai eu au téléphone avant pour prendre rendez-vous euh, et je lui ai expliqué la situation entre « je suis perdue complet » et « je n'ai absolument pas d'avis sur le sujet ». C'est-à-dire que pour moi, l'avortement, c'était hors de question de base. Euh, c'était quelque chose que je ne pensais jamais euh, faire et je ne pensais jamais être capable euh, de pouvoir le faire et de vivre avec par la suite. Et euh, donc, en fait, elle m'a tout expliqué. En fait, elle m'a expliqué les deux possibilités, le fait d'avorter, comment ça se passerait, les deux méthodes, euh, en fonction aussi du nombre de semaines. Donc, c'était obligatoire de faire euh, très vite le rendez-vous pour pouvoir faire l'écho de datation puisque la prise de sang n'était pas très claire. Donc, euh, et là, voilà, une fois qu'on a fait l'écho, euh, bah là, elle m'a dit, voilà, t'as euh, tant de semaines pour euh, réfléchir, donc il me restait, je crois, une ou deux semaines grand max euh, pour euh, les médicaments. Et après un petit peu plus pour pour du coup l'hospitalisation l'aspiration et donc voilà elle m'a dit moi je je peux rien faire à votre place normalement vous avez un délai de sept jours je crois pour prendre la décision sauf que là si c'est médicament vous avez que quelques jours il faut se décider rapidement elle est restée vachement ouverte et en plus je pouvais la contacter par SMS donc c'était enfin vraiment Top, alors elle était assez prude de tes coffrages et on se sent déjà euh, mal, mais on est un peu traité euh, mal aussi, euh, comme si on était euh, voilà, vraiment irresponsable, alors qu'au final euh, ça peut arriver à tout le monde, enfin voilà. Et, euh, et non, non, elle a été à l'écoute et en fait ma décision n'a pas du tout été prise à ce moment-là, la sage-femme, j'ai été vraiment la voir pour les codes datation, et pas du tout pour une décision, parce
0: que quand je suis repartie, j'étais complètement pognée et je sais pas ce que je voulais faire, quoi. Et donc au final, suite tu ce rendez-vous, euh, tu as fini par euh, décider ce que tu voulais faire
1: euh, Alors, euh, pas du tout. En fait, je me levais le matin en me disant, je le garde. L'après-midi, je ne veux pas. Le lendemain matin... Enfin, voilà, c'était vraiment horrible. Et en fait, dans ma personnalité, je savais... Alors, c'est horrible de dire ça, mais que ça serait... Malgré que ce soit une décision réfléchie, que ça serait sur un coup de tête. C'est-à-dire que le jour où je sais que j'aurais fait cet appel pour dire euh, « j'avorte ou je le garde », c'était définitif et je ne réfléchirais plus. Mais il fallait juste bloquer ce jour. Et en fait, mon copain... Euh... Du coup, que j'ai recontacté euh, au moment-là, euh, était vraiment euh, surprenant puisque je pensais pas du tout que sa réaction aurait été celle-là. Je pensais vraiment qu'il allait partir et puis donner signe de vie, et en fait, pas du tout. Il m'a dit que euh, que bah il serait là que c'était mon corps, c'était à moi de décider, et que de toute façon, si je voulais le garder, on le ferait. Euh, il m'a même dit, euh, arrête ton prêt, on prend tous les deux, l'appart, on prend tous les deux, on fait ça. Et euh, si tu ne veux pas le garder, bah, je serai là euh, tout le temps. Donc euh, du coup, euh, bah, j'étais un peu perdue parce qu'il me laissait le choix. Et au final, c'est génial qu'on te laisse le choix et qu'on t'impose aucun choix. Mais d'un autre côté, bah, j'étais seule à décider. quoi. Et tous mes proches, d'autant plus que ma sœur, qui euh, de base est un pilier pour moi, était enceinte à l'époque-là, en fin de grossesse. Euh, donc, j'étais hyper contente d'avoir mon petit-neveu qu'elle arrive en fin d'année. Sauf que ben, tous les jours, de l'avoir enceinte, de dormir chez elle, parce que clairement, rester chez moi toute seule, c'est pas possible. Au milieu des cartons de bébé, des affaires de bébé, bah, au final, ce n'était pas du tout une aide. Et en fait, bah, sa réaction n'a pas du tout été euh, celle que j'attendais. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'entre les amis et ma sœur, la réaction, c'était « "Bah, t'as fait une connerie et de toute façon, euh, avec ton chéri, c'est pas stable, donc bah, la question se pose pas ». Sauf que bah, si la question se pose, la question se pose pour l'après, en disant « ok, c'est pas la situation idéale, on n'est pas officiellement ensemble, on n'habite pas ensemble, on n'a jamais testé à être ensemble puisqu'on avait 15 ans à l'époque, donc euh, c'était chez les parents ». Euh, mais euh, moi, la, la situation de garder le bébé toute seule est aussi possible. Et euh, et s'il est là, et eh ben tant mieux. Et s'il est pas là, et eh ben tant pis. Je le ferai toute seule. Il y en a plein qui le font. Donc euh, non, c'était pas, c'était pas si évident que ça. Donc au final, je savais que euh, peu importe les avis qu'on me donnait, de toute façon, la décision, bah je la prendrai toute seule. Et, et il fallait que ça soit d'un coup de tête. Euh, à un moment donné, puisque sinon, bah, j'aurais jamais pris de décision et j'aurais laissé traîner la chose et ça serait imposé à moi. quoi. Donc, euh, non, non, j'ai laissé euh, une bonne semaine et demie. Et en fait, euh, bah, c'était en me levant un matin quand mon chéri, du coup, euh, bah, est reparti de, de chez moi. On n'en parlait pas vraiment parce que je voulais profiter de, pour une fois, ne pas pleurer et profiter juste de le retrouver lui, puisque du coup, on s'est retrouvé complètement avec tout ça. Et, euh, et en fait, il est parti au travail et j'ai fait un message à la sage-femme à 6h du matin en lui disant... Euh, OK, euh, recevez-moi et, et j'apporte. Donc vraiment sur le coup de tête et réfléchis, oui, quand même, mais coup de tête parce qu'il fallait que ça s'arrête et il fallait que la décision soit prise. quoi.
0: Oui, tu avais besoin d'avoir une sorte de déclic qui t'a fait prendre la décision rapidement. Donc du coup, tu vas chez la sage-femme et euh, tu fais un IVG médicamenteux, c'est ça
1: moi, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas trop réalisé quand j'ai fait le message pour dire ça. Je pensais vraiment qu'on allait rediscuter et tout, et en fait, pas du tout. Euh, je suis arrivée, elle m'a dit, euh, elle m'a tendu un gobelet euh, d'eau, elle m'a donné un premier cachet et du coup, bam, c'est fait quoi. Donc elle m'a expliqué, voilà, le premier médicament, ça arrête le, la croissance et le cœur du bébé, du fœtus, on va dire. Euh, et euh, elle m'explique que du coup, euh, bah, il faut que je signe un tas de papiers pour dire que c'est bien moi qui ai décidé. Que, euh, au cas où euh, l'avortement médicamenteux ne, ne fonctionne pas euh, et que je décide au final de, de mener à terme la grossesse, je suis consciente qu'il y a des risques euh, de malformation, d'handicap et de choses comme ça. C'était assez, assez dur quand on vient avec une décision et qu'en fait, on te remet devant toi la possibilité de... Donc, euh, ça a été horrible. Et puis, du coup, tu repars avec... Euh une petite boîte avec une date inscrite dessus euh, qui te dit que bah, dans trois jours, tu prends le second médicament qui provoque des contractions pour l'expulsion, du coup. Et euh, tu repars avec un petit fascicule euh, de quelques pages qui t'explique un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y a dans les médicaments
0: et comment c'est censé se passer, quoi. Donc, au final, tu rentres chez toi et tu pas trop de, de symptômes. C'est juste... Euh, il me semble que c'est le deuxième cachet qui vraiment déclenche tous les symptômes... Euh qui sont un peu plus difficiles à surmonter. Toi, du coup, tu es toute seule chez toi, tu as pris un jour de congé, euh, comment ça se passe
1: Alors, euh, du coup, euh, je fais des pailles au travail, donc euh, j'ai euh, fait ce que j'avais à faire, j'ai terminé les pailles le mercredi, euh, sauf que ben, concrètement, euh, voilà, une fois que j'ai cliqué sur le bouton, euh, je me suis effondrée parce que j'essaie je, de garder la face. Euh, faut savoir que j'ai aussi une vie à côté euh, où je fais d'autres activités où pareil je suis en contact avec des enfants et avec beaucoup de monde euh, et c'est pareil tu gardes le sourire tu gardes la face tout en te disant en regardant euh, ces petits bouts de chou euh, punaise je suis en train de faire quoi quoi enfin donc euh, ça t'aide pas du tout non plus et en fait euh, j'ai pris donc le cachet euh, j'avais en fait euh, été en arrêt maladie j'ai tout de suite appelé ma médecin traitant que je connais très bien qui a été euh, avec moi depuis des années pour d'autres épreuves et du coup elle me connaît parfaitement euh, et j'ai ai une confiance euh, absolue, enfin ça en est limite euh, la proximité entre médecin et patient euh, est un petit peu dépassée parce que voilà, elle me connaît très bien et elle c'est pareil, elle savait mon désir d'enfant donc pour elle, elle était un petit peu surprise quand elle lui dit que du coup bah j'étais perdue et que je pensais elle, quand même avorter donc elle a eu un peu peur pour moi sur ma façon de réagir après coup. Euh, mais euh, voilà, comme, comme les autres, euh, elle, elle a dit qu'elle serait là et tout. Donc elle m'a mis en arrêt en me disant, écoute, tu vas continuer à travailler et te poser cette question. Donc j'ai été en arrêt euh, la fin de la semaine, plus la semaine d'après, j'ai eu une semaine et demie d'arrêt, du coup, euh, pour que je prenne déjà mes jours de réflexion et puis euh, que, que je sois en arrêt le jour où il euh, y aurait besoin. Donc effectivement, le premier cachet, de base, t'es pas censé avoir trop de symptômes. Euh, et puis il euh, faut faire semblant devant les gens donc même si tu as des symptômes ben tu dis rien euh, et euh, ouais le soir là j'ai été au resto avec mon père et en fait j'ai regardé ma sœur qui du coup était au courant euh, en lui disant ça va pas du tout et effectivement euh, même si le premier on n'est pas sans avoir trop de symptômes moi j'en ai eu euh, j'ai eu euh, des douleurs euh, migraineuses euh, un petit peu euh, et surtout euh, mal au ventre mais je pense que alors, je sais pas si c'est le cachet ou si c'est le fait de savoir que euh, qui a fait ça, mais ouais, beaucoup de mal au ventre et j'ai commencé tout de
0: suite à avoir des saignements quoi. Et du coup, le deuxième cachet, là pour le coup, tu as vraiment des symptômes de contraction, un peu ce, ce genre de choses. Comment tu as, as réussi à bien le surmonter Est-ce que tu étais accompagnée alors du coup, euh,
1: quand je, justement la sage t'explique, elle te dit bien que bah de base, faut pas que tu sois tout seul parce qu'effectivement, ça te provoque des contractions, mais et c'est marqué dans le petit fascicule que tu as des gros saignements. Sauf qu'en fait, euh, bah c'est pire que ça, quoi. Et c'est là où je trouve que c'est dommage et qu'on n'en parle pas assez parce qu'on a beau te dire et te donner un papier où c'est marqué attention, tu peux saigner, ça fait ça, ça fait ça, en fait c'est euh, 100 fois pire. Euh, où au final, moi, je, je au niveau de l'heure, je devais le prendre le matin. Et elle me l'avait conseillé. Et c'est pas du tout rassurant, en plus, qu'elle te dit au moment-là, c'est qu'elle te dit, euh, tu prends le chez le matin parce que euh, si tu fais une hémorragie, euh, tu seras plus vite traité si tu arrives le matin d'urgence. Donc, c'est assez horrible parce que tu te prépares déjà à… Euh, tu n'es déjà pas bien, enfin, la décision… D'autant plus dans mon cas qui était un crève-cœur et que que je pense continuer à regretter quasiment tous les jours euh, euh, de ma vie. Euh, et au final, on te dit que bah tu peux finir aux urgences parce que il est possible que tu fasses une hémorragie euh, et donc du coup t'es pas du tout préparé à ça. Et elle te dit aussi euh, que surtout il faut pas que tu vomisses avant une demi-heure. C'est-à-dire que quand tu prends le cachet, tu peux avoir un espèce de rejet qui te donne tu as tellement mal que tu vomis. Et par contre, si tu vomis avant une demi-heure, le cachet n'a peut-être pas eu le temps de faire effet, donc ça n'a peut-être pas marché. Donc toujours ce truc de, si ça ne marche pas, le fœtus est peut-être toujours là et ben tu sais pas ce qui se passe après. Donc Al elle, elle m'en avait parlé en disant que si ça ne marchait pas, en fonction de la date, on pouvait redonner un cachet, donc que tu revives le cauchemar une deuxième fois, euh, ou alors... Euh, ben l'hospitalisation euh, et du coup l'aspiration pour pour enlever tout ça mais t'es pas t'es pas du tout prête et en fait c'était même plus enfin euh, c'était insoutenable la, la douleur c'était horrible et il faut savoir que du coup moi j'ai j'étais tout seule chez moi je, malgré le fait qu'on m'ait dit qu'il fallait pas être seule etc moi pour moi dans dans le moment là je voulais pas qu'on me voit j'avais tellement honte en fait de faire ça que je voulais pas du tout que quelqu'un m'accompagne. Euh, j'avais du coup euh, une copine euh, par SMS. Euh, voilà, j'ai pris le cachet et en fait ça a été instantané, quasiment les douleurs. Euh, autant certaines, ça met euh, quelques heures à arriver, autant moi ça a été tout de suite. J'ai pris sur moi, j'ai beaucoup respiré euh, pour essayer de faire passer le, la douleur et au final euh, j'ai pas j'ai pas regardé la minute près pour savoir l'heure à laquelle j'avais pris le cachet et euh, bah, en fait j'ai fini euh, aux toilettes à vomir. Et là, panique parce que je ne savais pas si ça faisait une demi-heure ou pas. Donc, euh, donc, du coup, tu continues à, à avoir super mal. Mais quand on te dit que c'est similaire à des grosses douleurs de règles, mais pas du tout, c'est pire, c'est indescriptible. Honnêtement, euh, c'est indescriptible, c'est vraiment des vraies contractions. Alors, OK, c'est pas un bébé de 3 kg qui sort, mais c'est des contractions de dingue et une douleur de dingue à tel point que... Euh, ben j'ai vu des étoiles quoi je me suis dit effectivement là euh, je sais pas comment je vais gérer toute la journée toute seule et euh, ça peut durer 2 euh, 3 heures comme ça peut durer une semaine comme ça peut durer deux semaines et pour mon cas ça a été pendant deux semaines des saignements alors plus hémorragiques comme au tout début mais ça a été des saignements ouais qui ont duré euh, qui ont duré quand même pas mal de temps et du coup tu tu bah ben, tu sais pas tu te demandes justement avec cette notion de demi-heure ou pas, de savoir est-ce que ça a marché. Et quand tu vois la douleur que tu as eue, tu t'espères juste que ça ait marché. Parce que si ça n'a pas marché, je oh, je peux pas. quoi, Je peux pas leur faire une deuxième fois, ça c'est clair et net.
0: Après euh, après cette journée, tu as eu euh, d'autres euh, d'autres séquelles que le dessainement pendant deux semaines. Est-ce que tu as eu d'autres séquelles, que ce soit mental ou euh, physique euh,
1: Physique, non. Alors, il faut savoir que du moment où j'ai su que j'étais enceinte, moi, je dors sur le ventre d'habitude et je pense que le psychologique a pris le dessus. C'est-à-dire que du moment où j'ai su que j'étais enceinte, c'était impossible pour moi de dormir sur le ventre ni sur le côté. Euh, et en fait, l'après a été que euh, je pense que j'étais, j'ai pas réalisé tout de suite que ça y est, je... bah, le fœtus n'y était plus. Euh, en plus, faut savoir qu'après le cachet, tu dois refaire une prise de sang pour être sûre euh, en fait vérifier que le taux est bien baissé et donc vérifier que ça ait marché et en fait tu dois faire également une échographie normalement en fonction du taux de ta prise de sang euh, deux semaines après donc pendant deux semaines tu es dans l'attente de savoir si c'est toujours le cas ou pas donc en fait après ce fameux cachet mon copain est venu venir chez moi le soir là parce que l'après-midi du coup je lui écris pour le tenir un petit peu au courant de ce qui se passait euh, il m'a dit écoute je viens et malgré le fait que je voulais que personne me voit comme ça au final bah ça a été la seule personne avec qui j'avais envie de vivre ça parce que même si c'était horrible bah il était concerné même si pour un garçon c'est jamais pareil que pour une fille mais voilà ça le concernait donc du coup on a passé la soirée ensemble et en fait bah pendant pendant plusieurs jours j'ai pas dormi euh, tu peux trop rien prendre pour la douleur à part du spasson, mais voilà on sait très bien que c'est pas ça qui joue non plus et puis euh, et puis voilà donc des séquelles physiques non, à part les saignements et euh, mal dans le ventre, euh, mal euh, voilà comme comme quelqu'un qui, qui a qui a des douleurs quand elle a ses règles, euh, mais c'est plus le psychologique qui prend le dessus et qui qui te fait clairement péter un plomb parce que parce que encore une fois c'était pas une décision prise euh, avec le cœur mais plus euh, plus une décision de raison en disant euh, Ma famille, je ne me voyais pas leur annoncer à Noël euh, quand le petit de ma sœur était là. Bah voilà, il y en a un, mais moi j'en aurai un dans quelques mois aussi, sachant qu'avec mon copain, bah voilà, c'était pas officiel, c'était compliqué. Euh, mon père qui s'angoisse aussi également quand tu fais un achat, que le boulot, etc. De lui dire que j'allais avoir un enfant peut-être toute seule, alors que je venais de faire des projets immobiliers, de mettre dans un crédit, etc. Enfin trop compliqué. Donc en fait effectivement, j'ai peut-être pris plus la décision pour les autres que pour moi.
0: Est-ce que tu leur as annoncé euh, ta décision euh, d'avorter à ta famille, à tes proches, et si oui, comment est-ce qu'ils ont réagi Alors, euh, ma famille, non, personne n'est au
1: courant. Alors, euh, j'en ai parlé à quelques uns euh, après coup. Papa, ils ne savaient pas que j'étais enceinte. Euh, ma sœur l'a su tout de suite parce que, bah, comme elle était enceinte, j'estimais que elle verrait tout de suite que, bah je des journées et des journées avec eux, à préparer tout pour le petit. Et puis en plus, je, je, je suis la marraine du petit, donc j'étais à fond. Enfin voilà, il faut savoir que j'adore mes filles, je, je suis marraine de deux filles, enfin voilà, je les adore. Et du coup, j'étais présente, mais archi présente. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai mis des distances. Et en fait, c'était essentiel pour moi de lui dire, pour qu'elle comprenne pourquoi euh, quand je la regarde, je suis plus à avoir les larmes aux yeux parce que j'ai trop hâte de voir ce petit. C'est vraiment les larmes aux yeux parce que ça, ça me fend le cœur et de me dire que bah moi, je devrais être pareil et qu'en fait, bah, j'ai fait l'inverse. Donc, ma sœur, très compliquée. Euh, et puis aussi, j'ai beaucoup caché parce que moi, bon, je suis quelqu'un qui parle pas de base, mais là, encore pire. Et euh, Et non du coup, euh, bah, ma famille n'est pas du tout au courant. j'en ai parlé après coup à deux de mes cousines euh, où je suis ultra ultra proche, c'est comme des sœurs en plus elles vivent pas ici, donc euh, puis elles étaient là à Noël, donc euh, voilà, je leur en ai parlé, euh, mais sinon euh, mais sinon non personne ne sait, j'en ai aussi parlé un peu à ma maman, mais pareil après coup, une fois que le petit était là parce qu'elle comprenait pas pourquoi euh, j'étais autant euh, autant après et autant. Euh, autant sur la défensive, et euh, t'as et beau cacher à tes proches que ça va pas, ceux vraiment qui te connaissent bien, ils, en un clin d'œil ils le voient, et donc je me suis dit, bah au moins elle comprendra peut-être, euh, faut savoir qu'avec ma maman ça a toujours été un petit peu compliqué comme, comme elle s'est séparée de mon papa, mais on a retrouvé des liens mère-fille, et là je pense que c'était un peu essentiel pour moi, je pense que ça m'a un petit peu délivré de quelque chose, et... Je dirais pas comme un cadeau, mais de lui montrer, euh, même s'il y a eu des années qui ont été difficiles, bah là, euh, je veux refaire confiance à ma maman et je te donne un secret que personne ne sait. Donc au final, voilà. Mais je pense que que non, je ne sais pas si j'en parlerai à ma famille euh, un jour, en tout cas à ceux qui sont pas au courant, euh, ou alors euh, peut-être dans des années quand euh, quand l'occasion se représentera et que je serai peut-être maman et que je serai passée au-dessus de tout ça. Mais euh, non, non, je préfère pas en parler. C'est déjà
0: assez compliqué comme ça. Et euh, au niveau de plus de ton cercle amical, euh, t'as eu des, des soutiens ou peut-être que t'as eu des amis qui ont vécu les mêmes choses, qui ont pu, euh, qui ont pu t'aider ou avec qui t'as pu en parler euh,
1: Oui, et ben justement, en fait, c'est là que j'ai été extrêmement surprise puisque ça, c'est le truc qu'on entend assez souvent, mais en fait, on a l'impression que ça arrive qu'aux autres et quand on commence à en parler, on se rend compte qu'en fait, mais il y en a tellement. Et, et du coup, j'ai une de mes amies proches qui a vécu ça. Elle, s'était plus, euh... enfin voilà, j'étais pas trop posée la question. C'était une évidence pour elle d'avorter, mais du coup, euh, elle m'a dit voilà, on n'est pas dans la même situation. Mais moi, j'ai vécu euh, euh, l'autre méthode par aspiration, et je te le conseille pas. C'est horrible, etc. Donc, ça a plus aidé à prendre le choix de la façon de mais euh, j'avais une autre amie qui a vécu la même chose et qui était persuadée que j'allais garder, garder la grossesse et du coup, euh, qui m'a dit, dans tous les cas, je suis là et j'en ai d'autres qui n'ont pas forcément super bien réagi. Alors, pour ou contre, euh, est-ce que c'était bénéfique ou pas de me dire les choses je sais pas, je pense qu'il y a des mots à employer, il y a des termes et des et des choses qu'on peut dire un petit peu plus avec du coton, euh, si je peux dire. Euh, donc en fait j'avais vraiment du 50-50, du autant euh, on sera toujours là quoi que tu choisisses, autant euh, mais t'es folle d'avoir euh, d'avoir pu penser que t'allais le garder. Enfin, Donc au final tu te sens soutenu, mais malgré que t'auras beau avoir 60 personnes avec toi qui, qui t'aident,
0: t'es toute seule, t'es toute seule. Aujourd'hui, tu leur en veux à ces amis qui t'ont pas forcément soutenu et euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elles te disent plutôt que, plutôt que ce qu'elles t'ont dit euh,
1: Je peux pas dire que je leur en veux parce que dans, le, dans la position inverse, peut-être que moi aussi, j'aurais eu des mots un petit peu durs et des phrases dures pour, pour essayer de percuter et justement voir dans le bon sens ou dans le mauvais sens, de faire réagir et d'aider à prendre une décision. Donc, non, je leur en veux pas parce que chacun fait comme il le sent. Après, euh, ouais, j'aurais aimé peut-être qu'on me, on m'attaque pas sur le fait d'être tombée enceinte. Je l'ai pas cherché. J'ai pas voulu faire un enfant dans le dos en disant je veux absolument être maman, donc euh, je veux un enfant, euh, peu importe la situation. C'est un peu ce que j'ai ressenti, quoi. Le fait de me faire engueuler comme un enfant de 10 ans qui a fait une bêtise, en fait, qui a volé un truc et qui doit, du coup, s'en vouloir d'être tombée enceinte alors que que c'est déjà, c'est compliqué, donc tu peux juste te dire que bah ça doit être difficile et d'être là et de poser des questions en disant euh, bah on peut pas t'aider en soi pour ta décision, mais mais c'est quoi les pour, c'est quoi les contre, etc. Et juste en fait ne pas juger et ne pas ne pas ne pas dire des choses dures en fait, même si au final on fait tous des boulettes et, et on sort les mots comme ils nous viennent. Mais euh, ouais non je leur en veux pas, mais euh, mais ça m'a ça m'a rajouté en fait. Euh, du, du ouais du, du mal-être et, et de la douleur en plus qui n'était du coup pas pas du tout euh, voulu à ce moment-là et ça ne servait à rien de rajouter quoi euh,
0: est-ce que euh, tu as changé ta manière de de te protéger maintenant est-ce que ça ça a modifié ta manière de voir euh, les, les relations sexuelles de manière générale ou pas
1: alors du coup comme je disais euh, j'étais étonnée de la réaction de mon copain, parce que du coup ça nous a complètement mais ressoudé à un point que on n'a jamais été aussi proche et aussi euh, aussi sûr de vouloir être ensemble donc ça c'est c'est le point positif qu'on peut dire dans la situation euh, et du coup ouais avec la sage-femme on a discuté euh, de la moyen du moyen de contraception que j'allais choisir euh, donc euh, elle te met une plaquette devant toi avec tout ce qui existe elle te remet un typique quand même en disant bon la pilule on n'en parle pas parce qu'on voit bien que ça marche pas et psa, prends -toi ça prends-toi ça euh, donc, euh, moi, j'ai choisi de mettre un implant dans le bras euh, parce que j'hésitais avec un stérilet, mais je connais beaucoup de gens qui sont tombés enceintes quand même avec le stérilet. Bon, l'implant, euh, ça n'empêche pas non plus, mais bon, voilà. Euh, et tout simplement parce que c'est dans le bras, donc au moins, on touche pas aux parties intimes. Il euh, n'y a pas de douleur en soi, à part quand on te le pose qu'il faut savoir que c'est sous anesthésie locale, euh, on te met le petit patch que tu mets quand t'es petit pour pas avoir mal au vaccin ou aux prises de sang. Euh, sauf que bah moi, euh, il était pas très bien posé, donc euh, je ressentais la douleur, donc elle m'a fait juste une petite pécure euh, pour m'anesthésier derrière. Et en fait, c'est comme une agrafeuse où on vient en fait te passer sous la peau une espèce d'allumette euh, et euh, c'est censé te protéger du coup euh, pendant deux ans et demi, trois ans. Donc euh, donc du coup, voilà, c'est dans le bras, ça se sent pas. À part le bleu et l'hématome que tu as après, une fois que c'est fait, voilà, tu tu le sens pas. Euh, personne ne le voit, personne ne le sait. Et euh, psychologiquement, tu te dis que bah voilà maintenant, tu as quelque chose que tu n'es pas obligé d'y penser. Il est là, de toute façon. Euh, et en fait, tu peux le retirer facilement le jour où tu décides de d'arrêter de, cette contraception et euh, pour une vie de famille ou pour autre chose. Euh, donc, c'est assez simple en soi. Euh, le seul inconvénient qu'il y a, c'est que du coup... Euh, t'as plus de règles, donc c'est assez perturbant quand tu viens d'avoir une grossesse à cause d'un retard de règles, de ne plus les avoir euh, les premiers mois, tu te poses la question en disant « attends, je les ai pas, c'est l'implant » ou « je les ai pas, je suis en train de revivre la même chose », donc c'est assez compliqué. Après, il faut passer le cap et se dire « non, ben, on m'avait prévenu dans le cas où euh, peut-être pas s'affoler ça, ça tout de suite et aller tout de suite acheter un test, mais voilà, t'as pas tes règles » c'est normal et puis euh, puis ça peut arriver euh, comme ça mais euh, voilà mais c'est vrai que du coup suite à ça euh, j'avais plus de rapport euh, pendant facilement je pense pff, trois trois semaines un mois où euh, c'était hors de question euh, c'était pas possible j'étais encore trop trop fragile et ça pouvait encore trop arriver euh, tout de suite pour que je retombe dans le dans le même schéma donc euh, donc non ça a juste changé ouais ma méthode de contraception mais depuis euh, voilà quoi
0: est-ce qu'il y a des témoignages, des livres ou des, euh, des, des comptes Instagram, par exemple, qui t'ont aidé à surmonter ce moment ou qui t'aident aujourd'hui à relativiser, à essayer d'en de, tirer du positif Est-ce que tu peux nous, nous en partager
1: euh, Alors moi, du coup, je ne me suis pas forcément tout de suite intéressée à ça dans le sens où c'était assez euh, traumatisant et, et j'ai encore aujourd'hui du mal à me relever de tout ça. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Euh, donc j'ai pas forcément cherché à me renseigner, ça fait deux ou là, euh, aller à peu près un mois que euh, j'ai recherché un petit peu sur tout ça et notamment des podcasts et c'est comme ça que je suis tombée sur ça. Euh, donc ouais, les, les podcasts que j'ai pu écouter m'ont un petit peu aidé dans le sens où je me suis dit ok euh, ça arrive vraiment à des Lambda et on a toutes vécu ou pas la même chose, mais ok ouais ça existe et punaise, c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé avant quoi parce que il euh, y a peut-être des réponses que j'aurais eues pendant que j'étais en train de vivre ça qui m'auraient peut-être aidé ou soulagé de certaines choses, euh, notamment sur le choix de, du médicament ou euh, de l'hospitalisation, parce que euh, quand j'ai eu les médicaments, c'était tellement horrible que je me suis dit euh, « Ouais, j'aurais peut-être dû me faire hospitaliser, au moins euh, j'aurais pas ressenti ça ». Et au final, en écoutant les podcasts, bah, j'ai eu les réponses en disant « Bah non, c'était aussi horrible pour elle, donc en fait, il n'y a pas de meilleure solution ». Euh, et sinon en termes de livres ou de films ou de choses comme ça, non, pas vraiment. Il y a une chanson euh, que j'écoutais avant et qui a pris tout son sens euh, après, c'était euh, "Ne me jugez pas" de Camille Lelouch, euh, qui, qui, même si ça traite pas de ce sujet-là, de vraiment de dire ne jugez pas quand vous savez pas en fait la personne, elle, elle c'est pas une évidence pour elle de prendre ce choix. Ça n'a pas une bonne ou une mauvaise conséquence. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Elle a juste pris la décision au moment T à l'instant T, euh, c'était ce qui se paraissait le mieux et qu'elle le vit bien ou qu'elle ne le vit pas bien, en fait, tu pas le droit de juger. Donc, quand tu sais pas, malgré que tu as plein de gens qui l'ont vécu et qui te disent « ouais, je sais ce que c'est », non, tu tu sais pas, parce que chaque femme est différente, chaque contexte est différent, chaque famille est différente. Donc, euh, suivant les tenants, les aboutissants, bah non, tu sais pas. Donc, tu ne juges pas. Aide, sois présent, mais ne juge pas, parce que de toute façon, ça sera pas la même histoire pour tout le monde. Quoi.
0: Mais bah écoute, merci beaucoup, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, moi de mon côté c'est terminé pour les questions. Ouais, non, pas forcément de choses à rajouter. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et j'espère qu'il va pouvoir aider d'autres personnes à soit se rendre compte de ce que ça peut être ou soit de déculpabiliser par rapport à ça. Et donc je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne journée.
1: Oui, bah merci en tout cas à toi de laisser la parole à tout le monde et de nous aider parce que juste quelques petites minutes de vidéo ou d'audio peuvent aider vraiment à mettre des mots sur, sur les mots des gens parce que vraiment d'entendre qu'on n'est pas tout seul, ça ça que ça et ça aide
0: fois mille. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux LCDLD. Tirer du bas podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite